0: Tempo este.
1: Parece mesmo a noite perfeita para um crime.
2: Bem-vindos a mais um Tweepcast. E hoje estamos aqui com a presença do cara que faz tudo que uma aranha faz, Maurício.
0: Opa, e também estamos aqui na presença daquele que é uma fábrica de memes, o Miller.
3: <risos> e estamos aqui também com o apaixonado pelos trabalhos da Panini e dos Correios, o Magaren.
1: É, porque os Correios e a Panini não funcionam desde 67. <risos> e, e também estamos aqui com aqueles que pegam os bandidos como se fossem f... moscas, o Eric...
2: Muito bem, e hoje estamos aqui mais um, no início de mais uma série, né já que a gente começou a falar de... A gente fez um programa sobre editores de quadrinhos e começou uma série para falar delas A gente fez o um programa dos desenhos animados do Homem-Aranha, agora por que não falar de cada um individualmente, né? Ou Exato. talvez juntando alguns, quando, quando chegar ali na Ação Sem Limites e tal, a gente junta uns dois num programa
1: Quando chegar na Ação Sem Limites a gente fala, oh, escutem lá os do que a gente fez e já, Pô, próximo <risos> Muito bem é. então...
0: <risos> Tipcast de 5 <cinco> segundos
2: <risos> Então depois que nós fizemos aí Dois programas sobre as séries live action né, Um sobre o Superman e outro sobre a 270 Estamos começando com os desenhos animados né, E começando do início, lá na série de 67 então...
1: É só lembrando que o Aracnofant tem um tripcast lá no começo Sobre os desenhos, mas como eu não participei, não importa
2: <risos> Muito bem. Então, esse Tweepcast nunca foi a sonorização desse Tweepcast nunca fez tanto sentido, né? Já que a gente vai ah, falar exatamente.
0: O Tipecast e o Tipeview não seriam poss... o Tweepview Classic não seriam possíveis sem esse desenho.
2: <risos> então, bora lá. Esse desenho, ele segue mais ou menos aquele padrão dos desenhos dos Estados Unidos lá do que a gente já viu algumas vezes do Homem-Aranha, que é o Canadá e os Estados Unidos juntos fazendo alguma coisa, né? Normalmente o Canadá assim. vai com as vozes, os Estados
1: Unidos animando. Uma produção conjunta.
2: Exatamente. E a primeira temporada é da A da Lawrence, certo?
1: Sim. Só vale lembrar que esse desenho aqui, ele era pra ter saído junto lá com os desenhos desanimados lá da Marvel que o pessoal achou que não ia ficar muito bolsa laranja jogando de um lado pro outro. esperaram mais um pouco, ter um pouco mais de, de grana. <risos> não muito, porque a gente vai ver que a grana aqui não foi lá muito. muito.
2: É, mas isso que você está falando é, é, é relevante pra caramba, porque por mais é, que. Tudo um que eu desenho... falo é relevante. Pô, tá pensando o quê? <risos> tudo que você fala é. Tudo que você fala é relevante, né? Exatamente. <risos> mas a, a. A gente veja esse desenho e fala, meu Deus, como é mal feito, não sei o que e tal. É, pra época que ele saiu, não era tão mal feito assim, né? Ele era um desenho ok. mas é,
0: só um
3: pouquinho mal feito.
0: Era, era o desenho padrão da época, né? você fala, ah, ele repete... Tem aquelas animações que são repetidas, tem o um cenário que se repete no fundo, mas todo desenho na época fazia isso.
1: É, pega os Herculóides, pega os desenhos da Hanna-Barbera, tudo tem esse negócio dos... O, o, o He-Man já é mais pra frente, ainda tem isso dele, todo episódio tem aquele, aquela caminhada... Aliás, rep repetir, repetir animações, por repetir animações, vamos lembrar que a série lá dos anos 90, lá, que o pessoal idolatra, tá cheio disso também.
2: É verdade, verdade. É, pois é. E, mas eu tô falando isso porque os desenhos da Marvel, que tinha na época, né, acho que eles são de um ou dois anos antes, aí, é o que o Magarin falou, tipo, era uma animação totalmente parada, é como se você pegasse um bonequinho assim, e ficasse andando com ele pra um lado e pro outro, né.
1: É, como que Motion, né. É, ele é bem... Eles pegam exatamente os quadrinhos do. Do, o, a animação dos quadrinhos E faz tipo aqueles Então eu já devo ter falado dos quadrinhos Daqueles livros Que você abre assim Tem tipo um lugar que você mexe o A figura mexe O personagem mexe nos quadrinhos Tipo um collage Eles pegaram o, o quadrinho Recortaram o cenário, recortaram o personagem Puseram uma boca animada Mais ou menos o que fazem Um pouco mais de tecnologia Mas não tanto que o um frango robô são os bonequinhos e tem tipo aquela sim, sim. boquinha Animada, só se mexendo
2: Sim, sim é, Então, a... os outros desenhos Da Marvel, você lembra? Eu falei que é um, dois anos antes, mas é por aí mesmo, né? Você lembra sim. a data? Sim, é,
1: os da Mar... sim, os desenhos da Marvel são de 66 E esse daqui é de 67 Um ano depois Ah,
3: sim isso Muito bem é,
2: Então, assim, a primeira temporada foi produzida pela Grant A. Lawrence, né? e Que faliu depois e aí passou para crentes Filmes, na segunda e terceira temporada, né? Por isso que a gente aí vê viu uma... uma...
1: Virada de ácido. Uma viagem de ácido. É porque...
2: É porque quando ela foi para para quem tava achando que a série era mal feito, entre aspas, porque não tinha dinheiro, teve corte de orçamento pra série quando foi pra segunda e terceira temporada, né? Então daí você imagina. É,
1: o dinheiro já era custo, né? primeira temporada. Inclusive cortaram os, os roteiristas. Cortaram os roteiristas, <risos> cortaram o, a animação, cortaram os personagens, cortaram todo mundo. Diálogo? É, exatamente. A,
0: a primeira temporada, se não me engano, no, no processo de animação, ele tava. O John Romita Sênior tava até Sim. como supervisor no negocinho. Assim.
1: Ele e o Stanley estavam trabalhando como supervisores da Grant Lawrence. Até o Dítico participou do design. Ah, o Dítico. Os personagens? Mas aí, mas aí, quando a, a Grant Lawrence lá foi pro espaço.
3: Aí o desenho papá. foi pro espaço.
1: <risos> é, literalmente, porque.
0: <risos> tipo isso. O Dítico eu não sabia é, eu... que ele tinha participado, não. Na verdade, é, ele sabia alguma coisa. sabia que coisa. porque tem uns quadros lá que aparece que eles dão um close mais fechado na cara do, do Aranha e tem um traço que lembra um pouco lá do Dítico. Do
2: é, então, o que eu vi foi justamente sobre, eu posso ter errado também, mas o que eu vi foi justamente sobre é, a caracterização do Homem-Aranha e tudo mais, que é, ele teve Peter, participação.
1: Do Peter, o, é, o visual que o Peter usa, aqui em desenhos assim, normalmente o personagem tem uma roupa só. O visual do Peter nessa série aqui foi o Dítico que desenvolveu.
2: Sim, sim. E ele... Só lembrando, né, que essa série é de, como a gente falou, de 67, então os quadrinhos do Homem-Aranha começaram em 62, né? Então, é assim, ela é bem lá do início mesmo, quando ela saiu, ainda não tinha, o Homem-Aranha ainda tinha um título só, que era Amazing, né? É, ainda não tinha acontecido Morte da Gwen, ainda não tinha acontecido nada disso, né? Então, só para contextualizar para o ouvinte, né? Era uhum. basicamente o Peter... É, lutando contra alguns vilões. Na época, eu acho que namorando a Beth não tinha... Ah, talvez a Gwen não tinha nem sido introduzida muito ainda nas histórias, né? Eu tentei, mas não consegui ver todo o desenho, né? Por causa de tempo e tudo mais. Então, ainda verei, mas eu vou ficar de orelha em alguns pontos aqui, porque realmente eu não consegui ver até o final.
3: O desenho só viu que saiu dublado em português, né? Na... O que tem disponível na internet em português. Ainda faltam uns três episódios ainda pra ver, não vi tudo, não. As, é, do eu, dublado, é, né? As, dublado em português
0: eu vi alguns dublados e depois eu fiquei curioso para alguns episódios e achei uma playlist alternativa num site alternativo de vídeos <risos> é,
2: só fazendo um comentário sobre o que eu estava falando da Gwen nos quadrinhos a primeira aparição dela é de dezembro de 65
1: o desenho estreou em setembro de 67 em julho de 67 três meses antes Antes, sei lá, não sei fazer conta, sou idiota Foi a Homem-Aranha Nunca Mais Tinha basicamente 50 edições Sim, 50 sim trilha.
2: Então, antes da gente ir pros personagens E episódios e tudo mais Tem algum comentário Mais dos bastidores aqui Nesse inicial que a gente pode falar? Talvez. Ah, a gente
0: comentou isso lá No senso de músicas Mas é esse desenho Foi o que deu origem à, à música famosa do Homem-Aranha que todo mundo conhece Que foi roubada do Trip View Classic <risos> e que os compositores dela, né, as letras são do Paul Francis Webster e a música do Bob Harris, eles eram até que compositores famosos na época. Né? Webster, hã? Web? <risos> eles até eram, e a gente até com, comentou lá no, no cast de músicas, né, que na, nos anos 60 eles chamaram dois caras... É, até que famosos ali, para fazer a música. Em 2008, para o espetáculo Spider-Man, eles chamaram uma banda que ninguém conhecia.
2: É a Tenderbox, né? Isso. Que é canadense, se eu não tô enganado. Nessa... A gente tava falando que desse trabalho em conjunto do Canadá e dos Estados Unidos em diversos desenhos, né? Não foi exatamente pro desenho em si, mas nos episódios, né? Mas a música de abertura é de uma banda canadense. É... E só comentando aqui que... Ok, a gente vai falar isso aqui no meio, mas eu imagino que quando a gente começar a falar do, dos episódios e tudo mais, meio que as coisas vão se misturar. Então, antes da gente começar a falar disso, quando passou para Crentes Filmes, né, que teve orçamento cortado, a gente vê uma diferença muito grande na, em algumas coisas da animação, a gente pode até comentar um pouco mais para frente, né, mas um do, uma das coisas que eu queria falar é que a primeira temporada tem muito inimigo clássico do Homem-Aranha, muita história sendo adaptada e tal, e, segundo o que eu tava vendo, parece que pra redução de custo, principalmente pra aproveitar alguns designs de personagens que eles já tinham lá, de outros desenhos deles, a segunda e a terceira temporada tem um monte de vilão genérico no meio, né?
1: Repetido e tal. Sim, sim. A maioria deles foram tirados de um desenho que era o... Então, o, o, o produtor Rocket da Trail, Nova Série. Ah, esse aí, mas é hum, teu um nome Aquele o, o, é, produtor de, o Ralph Baskin. Ah, o sim, sim
2: tentando é. lembrar o produtor.
1: O Ralph Baskin, que era o produtor também dessa, desse desenho canadense aí. Como ele não tinha muita, muito dinheiro, eu falava, Dane vamos tirar o, o tal do Rocket Raccoon aí <risos> e <risos> colocar todo mundo, colocar o Aranha. No... Tanto que tem uns dois ou três episódios que são exatamente o mesmo episódio de um desses, dessa série pois que ninguém é. conhece e ninguém se importa.
2: Pois é, eu vou ver depois se eu acho no YouTube, mas independente disso quem estiver ouvindo aqui, se tiver curiosidade pesquise no YouTube por Rocket, Robin Hood Spider-Man porque eu acho que eles fizeram alguns paralelos, igual o Magaren falou tem episódio que eles só trocaram a célula de animação do Robin Hood lá pro Homem-Aranha, sabe? é o mesmo ah, quem,
1: quem é acompanha quem acompanha a Disney há muito tempo, a mesma coisa que fizeram com as histórias do Zé Carioca nos anos 50, 60 quando ainda não tinha uma produção lá muito grande, eles pegavam a história do Donald de do Mickey e só trocar o Donald e o do Mickey pelo Zé.
0: Exatamente. Aí saía
1: a coisa é com como o Zé interagindo. Com...
0: Ah, então a gente descobriu que o Dan Slot era grande fã desse desenho, então é dessa técnica de produção. <risos>
2: Então vamos lá, vamos partir aqui para as temporadas em si, que aí é bom que a gente já vai falando dos personagens e de alguns episódios que a gente lembra. Eu vou ficar de orelha na maior parte, porque eu assisti pouco.
1: A <risos> tá primeira bom. temporada eu assisti, acho que completa, faz tempo, mas eu assisti. Na segunda e na terceira eu não aguentei e mantei toda a meta.
0: É, a primeira é a. é, é, é... é de longe a é mais
2: legal. A primeira temporada, né, que foi a que a gente falou aqui, que foi produzida por esse primeiro estúdio e tudo mais, ela tinha os vilões mais clássicos, né, e assim, é, por mais tosco que seja hoje, na época devia ser divertidíssimo, né, você vê o Homem-Aranha agindo nas telas contra os vilões e se balançando. Ah, era é um público
0: infantil, uma né, a criança não tinha tanta cobrança também falar, meu Deus, que animação tosca, ela só queria ver o personagem ah. lá e, e pronto.
2: É, e até hoje é público infantil, mas tem muito adulto que não sabe. <risos> tem muito adulto que acha que não é.
1: Como assim, pra criança?
2: <risos> que absurdo! Mas... É, Vamos isso ter assim... que
1: cobrar animação boa, tudo, tudo bom?
2: Mas devia ser divertido. Você vê um personagem dos quadrinhos ali, que os quadrinhos dessa época não eram também assim um primor de. de... Nossa, Olha, que coisa não adulta. Fale. Que...
1: Não fale mal, porque as histórias antigas são muito boas, são adultas, tinha <risos> tramas complexas.
2: É, não, assim, eu, eu me divirto muito com os quadrinhos dessa época, mas é, não era, ah, sim, pra...
1: mas... Não, não era nada barilho... pensado
2: de forma Nos grandiosa. não
1: são o pessoal quer falar, porque Disney é pra criança, turma da monéfica é pra criança, super-herói não. Pessoal, padrinhos e super-heróis são pra criança.
2: É, então, nos anos 80, mais ou menos, teve uma tendência muito forte de fazer histórias mais sérias, mais adultos, porque, é as, porque, crianças eu, é porque as crianças... É, porque as crianças...
1: Exatamente. <risos> as crianças dos anos 60 cresceram e elas não tinham parado de ler ainda. Aí, hoje em dia, eles estão começando a regredir, porque o pessoal que começou lá já parou de ler, já morreu, então... O que se importa? Os caras novos leitores. Tô exatamente então o assim, homem aranha no começo foi criado exatamente para isso para se identificar com o público por isso que ele era jovem ele ele não era apenas um sidekick não idolatrava nenhum herói mais velho e é exatamente como <risos> o do seu
2: <risos> então você assim, é, a gente hoje tem essa visão do desenho mas ele era era bem o, o perfil da época, até nos quadrinhos, né? Os quadrinhos eram, às vezes, um pouco menos infantil que o desenho, mas é a mesma linha ali, mais ou menos, né? E é interessante uma coisa que a gente não comentou, mas pra baratear a produção, não tem as teias no uniforme todo do Homem-Aranha, né? Isso aí é uma das coisas que todo mundo sabe.
1: É, tanto... É, facilitava eu, a animação. Economizaram tanto que não tem teia e, e cortaram duas Espasso. pernas da coitada da aranha. É, na, na primeira temporada... <risos> no peito dele. Na
2: primeira temporada é o Homem-Formiga, né? E aí depois ele Na segunda e terceira eles arrumaram Mas quando ele se reaproveitava sendo da primeira Aparecia com seis patas de luta
1: é. <risos> Não dá pra ganhar todos
2: <risos> Então aí nessa primeira temporada a gente tem a aparição Praticamente de todos os vilões clássicos né O Octopus, o, o Abutre Que lá eles chamaram de Vulture Man, ao invés de só Vulture
1: Homem Abutre, é isso
2: na dublagem eu achei estranho, né? Tipo, se assim, homem abutre, porque... Aí fui vendo no original, é Butcher Man. Então, fiel. É,
3: o lagarto era homem camaleão aqui no Brasil. Homem camaleão. É, é verdade. Tá. Certo. Tudo
1: certo.
3: O, o, o Doutor Octopus era o Doutor Polvo.
2: É, eles traduziram. Beleza.
1: É, isso aí é a tradução. aí. Era é tradução, porque nos anos 60, quando estreou aqui, tinha o um negócio da ditadura que você tinha que... Idolatral, que é novo, que é brasileiro Mimimi, vamos lá, Brasil é melhor de tudo Toma sete da Alemanha, mas ainda é melhor de tudo Mas, por isso que tinha Tanto que foi nesse desenho aqui que iniciou O negócio do Pedro Prado, do JJ Jamie fazendo Jaime
2: É, JJ Mas aqui, uma coisa Interessante, que a gente Tá acostumado com o Dr. Octopus E tudo mais, só que a gente tá acostumado com abutre e lagarto Exatamente. também, né? Então, assim, se fosse Doutor Povo e tivesse ficado, a gente ah, tá acostumado, tava né? É, se tradu
1: tivesse traduzido, poderia ser o Doutor Povo,
2: o... <risos> o, o Corredor Foguete. Ah, o Corredor <risos> Foguete. <risos> Rocket Racer. Muito bem. É, então, dessa primeira temporada, vocês querem comentar alguns episódios em, em específico não? Ah, ah tem vários episódios eu...
0: Os dois primeiros lá, que é o, o Poder do Doutor povo e o Homem-Aranha Abaixo de Zero, que veio no, nos DVDs lá da, da série dos anos 90. Foi, dos
3: anos 90.
0: É. Inclusive, ah, é, é. a primeira é. vez que eu vi esse desenho foi por lá.
3: Foi eu também, ah,
0: sim. A primeira vez que eu vi por lá também.
3: E teve até um desenho, um episódio recente do Homem-Aranha, do, do desenho atual do Homem-Aranha, né? Que foi sobre, como é o nome? Aquele, aquele vilão de gelo lá? Nevasca. Nevasca, aí. Isso. Aí a premissa do episódio no começo é um pouco parecida com o episódio do Sub-Zero lá. É um clima de calor, o Peter morrendo de calor, aí fica tudo, é, tudo fica congelado em um determinado momento do episódio. Aí ele me lembrou quando eu assisti, Nossa, quando eu assisti o episódio. Me lembrou, quando eu assisti o episódio,
0: me lembrou um pouco
3: esse episódio abaixo de zero do desenho dos anos 60. Me lembrou um pouquinho, assim, em alguns momentos. É.
0: Tem um iceberg voador que vira um diamante voador e... e não, a... não, não, <risos>
1: não, é, só, é só, só algumas cenas, algumas coisas no começo. Vale, vale citar que o Maurício falou que são os dois primeiros episódios aí. Isso que Na verdade é... é o primeiro.
3: Era, era Os episódios no, na primeira temporada, a maioria eram divididos em, tipo, episódio 1, aí vinha duas histórias, né? É, que normalmente na, internet, é, normalmente na internet É, não era como 1A um e 1B, um 2A e 2B, exceto alguns episódios como o do Rino, que foi, é, que foi um único episódio de 20 minutos, ao
2: invés é, de duas histórias de 10
1: minutos. O lagarto, eles são tudo que de... são mais longos.
2: Então, só um detalhe, né, que o Maurício comentou aí, o Miller também falou um pouco. Três episódios dessa série, de certa forma, quatro episódios. Saíram no Brasil, são os únicos que eu sei que saíram, que é a parte A e B do episódio 1, na, no, naquele DVD Homem-Aranha versus Doutor Octopus, né? Saíram cinco ou seis DVDs da série de 94 e veio, veio isso aí como extra, né? É o episódio 21, que é a origem do Homem-Aranha. Saiu no DVD O Último Confronto E o episódio 22 Que é o Demolidor vs Homem-Aranha Saiu o episódio 22 Que é o do Rei do Crime então Sim, são que já
1: é da segunda temporada O
2: 21 e o 22 são da segunda né? Eu acho que é o primeiro e segundo Não, o segundo
1: O que eles fizeram Com o que sobrou da primeira Porque A partir daí
2: <risos> Já estava produzido Mais ou menos né ah,
1: Tipo isso eu estava comentando sobre o episódio do Electro. Que a primeira frase do Aranha nele é: Ah, que bela noite para um crime.
2: <risos> e eu acho que é meio Novo Horizonte, né? Porque o Electro, acho que ele, a primeira coisa que ele vai fazer é saltar tipo o Jameson, né? O trem assim.
1: É, é Novo é. Horizonte,
0: pô. É, é tão Novo <risos> Horizonte que os prédios são sempre os mesmos no fundo.
1: É, tipo, <risos> Só tem menos o do Clarim. Não sei porque o do Clarim <risos> tem o um nome Clarim. É o único prédio
2: é interessante que no, nesse Homem-Aranha, abaixo de zero, né? Que é o segundo episódio, vamos dizer assim. A segunda parte do primeiro. Eu fiquei episódio todo pensando. Episódio todo não, né? Bo, o início todo pensando, meu Deus, que inimigo do Homem-Aranha será esse que congela tudo tal? Eu
1: zero, pô. Nunca viu, nunca jogou com ele. É o Scorpion Azul.
2: Eu só jogava com ele. então, pronto. É diferente. Pronto. É, não, mas aí no final das contas é os, sei lá, plutonianos, né? Que...
1: Ah, é lá. ah, que será o um consertador? É, um, é um alienígena aí já. Próximo.
0: <risos> Muito bem. É, a primeira temporada. É, é, eu é. Os teve uns vilões. Você falou aí, já aí do Abutre, doutor Toroctoplas. Acho que o Escorpião apareceu também, né? E o, é, o Bande Verde que fazia.
1: O e o Duende Verde
0: tem vários episódios do Duende
3: né? mais do que os outros. O Duende parece que apareceu mais episódios que os outros vilões. Eu já tinha aquela fama, né? É. Eu tô com a lista aqui dos vilões que aparecem
2: na primeira temporada. Só vou passar aqui pra ver se a gente lembra de alguma coisa de algum deles pra
1: comentar. Lista. Que é o outro. Lista. Você quis dizer planilha.
2: Não. <risos> Nós temos o Doutor Polvo os plutonianos lá, sei lá. É, o lagarto né que foi comentado a história do lagarto e do mistério é bem parecido com os quadrinhos
1: sim sim pelo menos a primeira versão <risos> e aí temos dizer, não, o eléctrico não é parecido é. com os
0: quadrinhos porque o lagarto é um vilão inteligente ele nunca foi inteligente ele quer transformar o, o mundo em, em pessoas lagarto isso é errado
1: e o conan não perdeu um braço ele os dois braços <risos> No caso,
0: nesse desenho,
3: o Abutre não é o Adrian Toomes, não é? Nesse desenho.
1: É o Black Dragon. Esper...
3: Drago. É o Black Dragon.
1: É. Eu ia esperar é. o Eric falar dele pra comentar isso. Que é o Drago.
3: Isso, é o Black Dragon.
1: E... Porque era o último Abutre que tinha aparecido nos quadrinhos. É,
2: teoricamente, era o oficial
1: é, atualmente momento, né? Atualmente, na época do desenho, <risos> ele era o oficial.
2: O problema é que no, na época do desenho, tipo assim, o Black Dragon lá ele apareceu. É Black Dragon mesmo? Eu tô falando como se ah, fosse? Ah, deve ser.
1: Ah.
2: E ele apareceu numa história só pro. Foi uma história rapidinha, né? Tipo, ele ficou pouco tempo como Abutri. Matos é assim. Duas,
1: três edições.
2: Temos o, o Jameson ali com o esmagaranha, vamos dizer assim, né? É, o Escorpião, Homem-Areia. Caramba, tem um episódio que chama Dieta da Destruição. Eu imaginei uma pessoa comendo igual um maluco, sabe? <risos>
0: <risos> Diet of Destruction. Inclusive, nesse, nesse episódio de Dieta de Destruição, ele ele mata um monstro. É um monstro estilo... de metal, né? É, no oh. estilo, estilo Gog. Estilo Gog, ele era inteligente. É. Puxa, que pena, ele está afundando no mar.
3: E algo que eu queria falar aqui, é... vocês sabem, né? Que eu já fiz no é... Hora de Jabá. É, no meu blog, no meu antigo blog, Mancadas do Aranha, né, que eu, eu já deixei de atualizar ele. Eu não tô mais postando nele, mas ele tá lá ativo, aí pode acessar a qualquer hora. Aí eu fiz sobre, justamente sobre é, os dubladores do Homem-Aranha, né? Eu fiz uma postagem lá, sobre os dubladores do Homem-Aranha. Aí eu queria falar um pouco sobre a dublagem desse desenho, que tem alguns fatos curiosos. Como... <risos> Como foi falado, né? a primeira dublagem do desenho que foi, eu não tenho certeza agora eu acho que foi pela Albert Richards a primeira dublagem, eu não tenho certeza, não posso afirmar
0: Eu acho que foi aquela que foi? Rio, um negócio assim Rio som, Rio som A Herbert Richards Hillsong. fez a, a Foi na
3: redublagem, a redublagem. A redublagem. A redublagem. Aí na, na dublagem original a voz do Peter era um dublador chamado Alfredo Martins que também já trabalhou em novelas a voz dele super grossa, Homem-Aranha tinha uma voz de locutor e nessa <risos> Nessa dublagem original, é, é isso que a gente mencionou antes, né? Era Pedro Prado, J. Jonah Jaime e várias outras esquisitices. É...
0: A Tia e... May era diferente, não era?
2: A... a Tia May também acho que era... Acho tia... tia Maria. Maria, olha. E, e foi, nesse,
0: foi nessa dublagem desse desenho aí que o, o Duende Verde ficou como o Gnomo Verde ou foi nos quadrinhos a época de Ebal, essas coisas? Eu
3: não, não tenho certeza.
0: Eu, não, parece que era
3: Doente Verde mesmo o desenho.
0: Doente Verde, ah, acho que foi só os quadrinhos que ficou um tempo como Gnomo Verde, um negócio assim.
3: É, eu não posso
0: afirmar, eu não posso afirmar com
3: certeza, né? Não tô, faz um tempinho que eu vi o desenho dublado e eu acho que a dublagem, eu acho que os episódios do Doente Verde que eu tenho aqui é da redublagem, eu não tenho certeza, uhum. mas mas alguns não TV, por exemplo, o do Lagarto, que é o Homem-Camaleão, parece que é da dublagem antiga, o Homem-Camaleão, a dublagem nova não sei se eles mudaram pra Lagarto, não tenho certeza Na dublagem nova não, né, que a dublagem é a redublagem, que é, é antiga também Aí no caso, a voz, é o Jameson, o Jaime, J. Jonah Jaime, na dublagem original é a voz do Scooby-Doo, Orlando Drummond <risos> E, e na redublagem de, Da Ibet Richards, desse desenho A voz do Jameson foi o José Santa Cruz Que também faz a voz do Jameson no filme, Nos filmes do Sam Raimi Que pra é mim é a assim. melhor voz do Jameson pra mim a melhor voz do Jameson Que mais combina com o personagem E... <risos> Imagina o... O, o <risos> <Scooby -Doo>. é.
0: <risos> que foi, O que foi, seu e... Jaime? <risos> Que beleza.
3: <risos> e, a, e a segunda voz do Homem-Aranha, a da redoblagem da Betty Richards, foi o Carlos Marques, que ele dublou o Homem-Aranha em praticamente é, quase tudo que saiu do Homem-Aranha nesses anos, assim, dos anos 60 aos anos 80 porque o Carlos Marques, que é o dublador do Garfield, dos desenhos antigos do Garfield, ele dublou o Homem-Aranha nessa redublagem da, desse desenho, na redublagem da Betty Richards desse desenho, do Homem-Aranha de 67, ele dublou na dublagem do Homem-Aranha de 1971, na, na, na dublagem original de Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, que, que era Fantásticos Amigos na dublagem original, e dublou o Homem-Aranha do Nicholas Raymond também, em uma das dublagens, que o Homem-Aranha Nicholas Raymond também de duas dublagens. Aí uma das dublagens foi o Carlos Calo... Marques também. Malteiro. Ou seja, ele era praticamente o dublador oficial do Mem-Aranha naqueles anos. Legal que eles seguiram, né? Um padrão
2: dos caras. O Carlos Marx tá com 84. Sim, sim. anos Cara, ele ainda tá? Deixa eu ver. Tá vivo. Eu olhei que só tem a nascimento.
3: Eu acho que o Carlos Marx tá vivo ainda, mas ele deve estar tá aposentado. Eu, eu, um dos últimos trabalhos que eu ouvi dele foi na dublagem de Star Wars, Guerra dos Clones, em uns episódios de mais ou menos
1: 2013, 2014, mais ou menos
3: essa época. 2013, eu acho. Foi lá pela, pelo
1: final do desenho. Até essa, essa dublagem que o Miller falou aí, ela aconteceu porque exatamente o Carlos Marcos estava dublando Homem-Aranha e os Incríveis Amigos. Aí redublaram para reexibir a série. Igual fizeram com a própria homem e os Incríveis Amigos quando a, do, a dos anos 90 fez, fez sucesso. Aí o Mauro Eduardo dublou, redublou o homem e os Incríveis Amigos também. E aqui acaba a minha participação de, no assunto de dublagem. Tchau, pessoal.
2: <risos> nos DVDs, nos DVDs tá a redublagem, não é? Nesses DVDs é, aqui, tipo, é a redublagem, é a
1: redublagem.
2: Já é a redublagem. Então quem tá ouvindo aqui e tiver os DVDs, você não vai ouvir Pedro Prado e essas coisas neles, infelizmente Pois é, mas no Exato.
3: caso, é, na redublagem, o Dr. Povo permaneceu na redublagem
2: Já os outros é. nomes eles <risos>
3: Muito bem
2: é, então, eu tava falando lá dos vilões, eu não sei se sobrou alguma coisa. Tem um do
1: Edwin. É só, né? só uma coisa que eu quero falar do, dos vilões. A gente vê o que o mistério aqui. Ele. O ator que contrataram pra ele, ele era vindo de uma outra série de TV. Que eu mandei a imagem pra vocês.
2: <risos> tá Exatamente, tipo, olha só, tá tudo. Tudo na mesma época ali, todo mundo perdeu tudo. Ah. O universo interligado. É, o
1: Spock. Muito é, o Spock. Tem que falar, né? Vai que ninguém vai ver a imagem, susto. É o Spoke. Ah, quer dizer, o Spock
0: Outra coisa de bizarrice de vilão nesse desenho era o... Não sei se vocês viram o episódio do Escorpião, que ele fazia um barulho esquisito, acho que toda vez que ele era preso ou atingido alguma coisa assim, ele fazia um negócio tipo... Ué,
1: Escorpião fazia isso, não? Você não fazia.
0: É
2: porque é baixinho, aí você não ouve normalmente, entendeu? Mas se fosse o escorpião do ser humano, você não isso. <risos> era chamado de Dostor Magneto
1: Foi é, Mas não é o Magneto,
2: Magneto. É, então canta Porque esse episódio eu não vi, só vi
3: o nome
1: aqui Ah, vi aqui agora
3: O negócio que eu esqueci de dizer A, a, na, a voz do Doente Verde Na redoblagem do Homem-Aranha Era o Silvio Navas que também fez a primeira voz Do Darth Vader, só uma Caramba. curiosidade
2: é pesquisa da dublagem na época, esse post que você falou aí da, da dublagem, eu vou colocar também, vou linkar aí pra quem quiser
3: ver. É, no caso, é, o meu falava só das
2: vozes Mas do Homem-Aranha,
1: né? Eu... avisa que o post tá é escrito, porque o fã de dublagem eu não gosta muito de ler, aí sapo, mano. <risos>
2: <risos> <risos> Mas tem vídeo. Aí, Magari, ah, rouba a ideia. Vídeo. Ah não, você não vai querer fazer vídeo de dublagem.
1: Eu, eu já pensei várias vezes. O problema é achar, é achar a voz de todo mundo na internet. Você tá em São é Paulo,
2: você consegue acessar metade dos dubladores. O Mônio não mora duas quadras do, do Mauro Eduardo e não sabia lá do estúdio de dublagem do cara? Até hoje não foi?
1: Mas o Mônio um não sai de casa, né? Você o Ele tem pois é, é eu, eu, aqui em...
3: eu aqui em Pernambuco moro longe de qualquer, qualquer dublador que, que existe, que eu moro longe. <risos> O máximo que eu consegui, o máximo que eu consegui chegar foi ver um dublador em algum evento aí, porque ver assim cruzar na rua é impossível. Assim Aqui. A gente, a, a gente entrevistou o, o
2: Mauro Eduardo é, até. Eu a gente vi. Entrevistou o Mauro Eduardo e terminou com o Moni falando se o que é ali pertinho, e tal, É, Vamos lá, não sei o que ele é claro, claro. Até hoje, faz quantos anos? Uns quatro.
3: <risos> <risos> eu vou ver esse podcast, mas nem dá mais. Desse pedaço.
2: Eu não lembro, eu não lembro se esse pedaço foi pro ar também. Mas ele falou.
1: É, <risos> bueno, acho que foi no final. Falou, o estúdio do já na rua, tava, tava, tava ali, 10 minutos daqui de casa. Mauro <risos> Ele mora 10 minutos do Homem-Arané
3: também. Tá
1: Por isso que o Moni não sai de casa. Ele mora 10 minutos do homem Aranha, ele tem medo de ser assaltado assassinar <risos> faz sentido faz aliás,
0: sentido. vamos aproveitar que estamos zoando o Mônio, né, falar pro pessoal que ele não assistiu esse desenho de 67 porque em 67 ele já era adulto
1: ele achava é a
0: coisa, a
2: coisa, coisa de coisa criança na em 67 <risos> <risos> ele já era velho né? <risos> desenho é. coisa de criança <risos> É, lembrando que nessa primeira temporada principalmente aí a, o interesse amoroso do Peter é a Beth né sim, sim.
1: Igual é, e a
3: Beth e a Beth é ruiva e a Beth desenho é, Bete é, Bete. é ruiva exatamente pra é,
2: é, algum... é,
1: a gente quando a gente for falar do Homem hum. e seus incríveis amigos provavelmente eu vou repetir isso porque não é só piada que a gente repete muito como diria o Maurício aquela série de, dos anos 80 lá do Homem hum. e seus incríveis amigos Ainda é tipo a Beth e o Jameson, porque eles queriam que fosse tipo uma continuação desse desenho aqui. Então eles ignoraram os quadrinhos e fizeram tipo... Vamos, vamos dizer que é a continuação do desenho. Mas ignorando as bizarrices dos vilões verdes. <risos> o,
2: o pessoal deve ter... Esse desenho deve ter recrisado durante muitos anos, né? Então é até pra não causar muito estranheza. É meio padrão isso aí, de considerar um desenho continuação do outro, pelo visto, né? É. Porque o a ideia era é igual. O que mais que a gente tem na primeira temporada de relevante aí? É...
0: Quantos episódios teve Elas. essa primeira temporada?
2: A primeira temporada tem no total 20 episódios, considerando que alguns deles têm parte A e B, né? Ah, sim. E aí depois. Tem mais história tem... porque tem isso de abre Isso, exatamente. Tem... Deixa eu ver aqui quantos que tem. Quantos que não tem A e B? Ou três?
1: Acho que oito, são
2: 3 e o 8, só que não tem A
1: hum. e B. Eu falei o do Lagato, que era. Eu falei que o do Lagarto era um episódio inteiro, não, ele é só metade também.
2: Exatamente. Eu esqueci. E é interessante que por ser um desenho, é... mesmo sendo meio episódio, um episódio de 10 minutos, é basicamente. Tipo, não é tão diferente assim do episódio de 20 minutos de desenho dessa época, né? Ele só não tinha menos enrolação. É. <risos> Mas os acontecimentos eram... eram bem parecidos, assim, com o padrão da época. E aí depois disso A segunda temporada Não tem, eu acho que nenhum episódio Quebrado no meio, tô olhando aqui
1: não, A segunda temporada e nem a... a terceira
3: não. Não, o terceiro tem. Tem...
1: É, tem. E a
3: segunda e a segunda temporada começa com a origem do Homem-Aranha, né? Interessante que eles decidiram contar a origem do Homem-Aranha no primeiro episódio da segunda temporada, que no caso é o episódio 21, contando no geral, né? O número. contando com, a, com, os, números, com os episódios da primeira temporada. Aí sim, seria o episódio sim. 21, ou no caso, o primeiro da segunda temporada. Aí eles contam a origem do Homem-Aranha, já no estúdio novo de animações.
0: Pelo menos o que eu lembro dos poucos desenhos que dedicou um episódio inteiro, claro. assim, só a origem do Homem-Aranha, né? Porque os outros é, já começam a ser... Na verdade, sendo... na verdade, tem um é, na verdade
3: todos, todos os desenhos do Homem-Aranha, o Homem-Aranha já começa como herói, né? Até esse mais recente, o Homem-Aranha de 2000, desse ano, né? O Homem-Aranha desse ano, 2017? ele já começa como Homem-Aranha. É, porque Não, ele, na verdade, ele já começa
1: como Homem-Aranha, é. porque
3: a origem dele foi contada em episódios especiais que saiu no YouTube, isso, né? Isso, é um Ou curto. seja, não é, bem, não é bem o primeiro episódio do desenho, né? Não é, claro. é um extra. É um extra. No primeiro é, primeiro. lá pra desenho, quem quiser
0: ver, mas não, não foi pra, pra televisão, assim, né?
3: <risos> é, exatamente. Aí não, é, é algo extra. Ou seja, todos os desenhos do Homem-Aranha começaram com ele já como Homem-Aranha.
2: É, se parar pra pensar, assim, o único que... que... A único assim, que ah, eu acho que precisaria mesmo mostrar a origem, seria esse que a gente tá falando agora, que é o único que acaba tendo um episódio para isso, né? porque os outros o Homem-Aranha já é muito conhecido né? Para sempre ah, ficar se mostrando se você, você for
1: ver também, a gente comentou lá no cast das editoras mas aqui no Brasil, até nos quadrinhos o Homem-Aranha já começa sendo o Homem-Aranha você não tem a origem dele aqui ela só vai ser publicada em, nos anos 80 ah,
2: né? viu a Amazing Fantasy 15? ela custou sair né então, ah, é. Acho que fui pela RGE a primeira vez, é né, mas verdade. nas últimas edições ali. Muito bem. O único que começa mesmo mostrando a origem do Homem-Aranha é o mais fiel de todos, que é o Homem-Aranha original que é o Spider-Man, né? Que o primeiro e segundo episódio é a origem do personagem.
1: Ah, sim. <risos> Muito bom.
2: Aí a gente entrou aí agora nesse campo da segunda e terceira temporada, né? Que seria do episódio 21 até o 52 ali, mais ou menos. Mais ou menos não, até o 52, né? O mais ou menos é porque alguns episódios são quebrados no meio também.
3: E aí... Esse desenho tá pior, tá pior que Doctor Who em relação ao orçamento. Porque Doctor Who também tinha... Desde que, foi, desde que estreou o orçamento de Doctor Who, era, era abaixo, bem abaixo do que, do, das outras séries que iam lá naquela época. situação... Exatamente. E aí, assim, é o, as caras. É, é o azar do parque. É o azar do parque,
2: <risos> E aí, a gente tem coisas como reaproveitamento extremo de cenário, né? Eles até reaproveitavam o céu e só davam uma mudada na cor dele de vez em quando. Ah, mas aí,
1: desde a primeira temporada, eles reaproveitavam é, assim. o né? céu. O mais ridículo. Mas eu falo assim. A, do... gente, a gente vai falar das duas hum. temporadas aqui, como uma só? Sim, vamos englobar os dois, mais ridícula, duas. mais ridículo é um episódio episódio lá no final já, que é o deixa eu ver o título dele aqui, é o primeiro da terceira temporada a parte B do, da terceira temporada o Conor's Reptiles isso aqui nada mais era do que eles pegaram o episódio do lagarto lá da primeira temporada lá e redoblaram com uma outra história diferente
2: <risos> então é isso que eu ia comentar esse, esse episódio sei,
1: aqui, rebram. o Conos não é o lagarto o lagarto é como se fosse um reptil inteligente que o Conor's criou e sequestrou o Conor's
2: é, é, então, eu ia comentar isso. Não, meu Deus, assim...
1: o Dr. Koda foi sequestrado pelo... Primeiro, primeiro ele virou lagarta, agora ele criou um réptil inteligente, meu Deus.
2: Essa segunda e terceira temporada, ela tem muito disso de... Tem episódios que é praticamente 100% das, das, a, da animação é de episódios anteriores, né? Tanto que acontecia isso que eu comentei de... Na primeira temporada tinha só seis patas aranha, alguns, alguns momentos apareceram só com seis patas. É, tem a questão que a gente falou do, do desenho lá, né? Do... Rocket e Robin Hood, que várias cenas dele são usadas e a ponto de ter dois episódios que é exatamente dois episódios do desenho, só que com Homem-Aranha no lugar do Robin Hood, né? Então.
1: Ah, e... mas faz, é, faz e sentido, e aquele... né? Os dois roubam. É, <risos> que ele rouba. <risos>
0: Muito bem. Não, é eu, eu comecei a ver uns episódios da, da segunda e terceira, assim, o que mais me... Me incomodando nessas duas temporadas é que era, eles decidiram daí manter todos os episódios com uns 20 minutos e ficava muita enrolação, cara. Era assim: era 5 minutos, animações do Homem-Aranha se balançando pra chegar num lugar assim, coisa que <risos> nos primeiros episódios era resolvido muito fácil.
2: Ah, sim, é. Esse que é o problema, porque assim, além de ser cenas repetidas, né? Era mais tempo de cena
0: Era as, anima... as mesmas animações Ele se balançando e às vezes até em... Ele se balançava num ângulo que não fazia sentido Com o cenário no fundo dele, assim, né Ficava um negócio bem esquisito E ficavam repetindo isso, assim, direto, direto Só pra falar que ele chegou num lugar Aí ele chega num lugar, fala com o policial E o policial ah não Mas aí você vai ter que perguntar isso pro cara que tá do outro lado da cidade E daí volta a animação dele lá <risos> Balançando pra até chegar no outro lugar É
1: igual no, no filme do Anaconda lá, Que tem a Cachoeira
2: Cachoeira ao contrário é. <risos> Cara, Eles, eu não aproveitaram,
1: eles aproveitaram A cena do barco chegando Pra quando o barco vai embora Só que esqueceram que lá atrás uma cachoeira
2: Isso daí foi a primeira O primeiro erro de filme Assim que eu lembro quando criança Que eu, meu pai e minha mãe estavam assistindo Anaconda Tipo assim, quando saiu em VHS A gente reparou, na hora que tá acabando o filme Ué, a cachoeira tá ao contrário <risos> beleza é, E uma coisa que a gente vê muito nessa segunda e terceira temporada é a ausência de vários vilões clássicos, né? E a entrada de vários aleatórios.
1: Eu estava tentando descobrir por que diabos fizeram isso. O máximo que eu cheguei perto foi em algum site aleatório que eles falaram que se você usa os personagens, você tem que pagar royalties para Marvel. Se você não usa, você não paga. Por isso que tem um episódio, o Madness of Mysterio, que a história é aquela história dos quadrinhos lá que o, é, o mistério fa faz hora o aranha pensar que ele diminuiu prende ele no parque de diversões etc só que o mistério o mistério aqui tem o mesmo nome só que ele é um, um alien em verde aleatório
2: então é as duas coisas que eu vi era uma de direitos autorais né assim isso daí que você falou de royalties tal que eu não entendi muito bem mas agora que você falou eu entendi um pouco melhor o que, que seria e o outro é que para aqueles vilões genéricos, aqueles personagens genéricos, eles já tinham várias animações prontas, guardadas de outros desenhos. Então era um trabalho a menos que você não precisava fazer, né? Criar personagens novos, criar uma animação. de reduzir custo, né? E é,
0: aí mas tem... eu tenho, quando eles usarem os vilões clássicos, também não tem o trabalho de criar personagem novo, né? É só não, não, criar que os eu falo...
2: Sim, sim, mas eu falo assim, criar a animação em si, sabe? Dos personagens, não ah, só o um design. Eles tinham várias animações, células de animações já feitas para os outros personagens. Sim, sim. Muito bem. O que mais que a gente tem na né? segunda e terceira temporada que vale uma menção?
1: Ah, tem, como a gente comentou no começo lá, tem episódios, tem alguns episódios, tipo a revolta na quinta dimensão. é exatamente um episódio do, do Rock com Robin Hood lá. Ah, e sim. Eles só colocaram o Aranha aleatoriamente na história no lugar do cara
2: eu vi algumas imagens de comparação assim tipo eu acho que é o Robin Hood com a mão numa porta tal aí tem o homem aranha na mesma posição segurando a mesma coisa tipo só trocou o personagem <risos> a, a terceira a segunda e terceira temporada tem um, um ar meio psicodélico maluco né na música nas cores tal que é uma coisa meio estranha não sei se tem a ver com com ah, com a grana de alguma você forma, falou por
1: em que antes que eu esqueça Uma Mauricar de abertura e você fez um comentário no começo lá sobre o o Cash, não sei das quantas. Não sei se o pessoal sabe, mas a trilha padrão que eu uso do TweepCash lá são todas as, as músicas desse desenho aqui. Padinhas, aquelas. O negócio que começa que se repete. Eu transformei a edição em produção industrial. <risos> Para facilitar <risos> quando não é um tempo tipo do UFC, do CF lá que é. Que são a música de porrada. Normalmente só essas músicas instrumental são as desses Sim. naquelas passagens de bloco que nós que tem várias diferentes. Tem umas mais editadas, tem uma mais rap tem mais umas mais.
3: Esse episódio que vocês falaram aí, revolta na quinta dimensão. Revolta na quinta dimensão, ele tem no YouTube. Aí depois bota o link na, na postagem
1: É, se eu não me engano, tem. Tem ele tem o um episódio do Rock Raccoon né, pra ver
0: a diferença. Tirou Rocket Raccoon oficialmente.
1: Vai perguntar por que tem o Rock de Raccoon na, na vitrine do possível? vitrine <risos>
2: E depois disso tudo aí, a música dele é, foi. Foi tipo assim, foi cantada por várias pessoas famosas de isso. A música, a isso. música virou,
1: virou o tema do Homem-Aranha. Tem como você pensar no Homem-Aranha e falar, falou a música do Aranha. É essa.
2: Exatamente. Quando foi sair Spider-Verse, né? Aquela minissérie lá nos quadrinhos que uniu todas as versões do Homem-Aranha e tal, tem uma edição lá do que o Miles e o Homem-Aranha Ultimate vão pra esse universo, né? do, do Homem-Aranha de 67
1: e a história uma, é uma, legal, uma, legal né Homem-Aranha Ultimate do desenho
2: do desenho e o Ultimate do Ultimate, Ultimate da época né
1: dos quadrinhos que é o Miles Mais,
2: exatamente. e é engraçado pra caramba essa, essa edição é legal porque é o Miles lá que é o personagem de quadrinhos o Ultimate do desenho que era o último, penúltimo desenho que saiu né que Cara, era o desenho atual. Era, era o época. desenho da época. Que toda hora ele parava e olhava pra câmera e fazia uma
1: piadinha, né? E o Você tá ficando doido?
2: É porque que você tá falando com, a, com, com ninguém, né?
1: Tá. Tanto que aquilo que eu falei lá do prédio do Clarins é o único que tem placa, porque eles falaram isso no, na história. Falava, Pô, onde é que a gente vai achar ele? Vamos ali naquele único prédio lá que tem, tem mais janelas e tem uma placa dizendo.
0: Não, e outra, <risos> outra fala legal desse. Desse, desse, dessa edição aí Eles estão andando na, na cidade De Nova York do universo aí dos anos 60 E daí um deles pergunta assim, algo como Puxa, como que a gente vai encontrar esse cara agora? E ele, ah, não sei, toda vez parece que eu passo Pelo mesmo prédio Voando <risos> <risos> aquele negócio do, do, do Repetido lá.
2: <risos> não, e, aí, e aí, a hora que ele, eles Encontram o Homem-Aranha, eles explicam a coisa mais Absurda, né, lá depois que tem a luta E tal que ah, tem seres interdimensionais passando de dimensão para dimensão, não sei lá o que, precisamos e tal. Tipo você assim, explica toda a situação e aí você pensa que o Homem-Aranha vai reagir da forma mais maluca, né? É tipo assim, ah, ok, eu vou com vocês. Eu também, acredito. Por... Eu acredito. Por que não? Porque alguém mentiria. Não. Não é porque. <risos> é a história que vale a pena. Se alguém não tiver lido sim, sim. ainda, agora já saiu no Brasil, né? E
0: em algum a... lugar.
1: É uma aranha aberta, <risos> e, lá. e é legal que. É uma aranha
0: sim, sim. É legal que quando eles encontram o, o aranha dos anos 60, ele aparece balançando naquela claro. posição extremamente sem movimento ah. lá.
1: Os dois braços pra cima, tipo de, de frente.
0: É. os dois em. O, o Miles e o Aranha, aranha. Uma numa posição mais.. Tendo movimento assim mesmo, né? Bom, jogando a perna pra trás, o braço pra cima e o outro durinho lá.
1: Aranha Averso não, não, Aranha Aranha não tem roteiro, mas é legal por essas coisas tipo. essa, história, é história
3: dos essa história do Aranha Averso saiu na revista Aranha Vesso mesmo Foi uma das primeiras, acho que é a segunda Sim. ou terceira edição
1: então, No começo do Web Warriors, eles usam o universo do, desse desenho aqui pra treinar Porque, segundo ele, não tem perigo que os vilões não matam lá <risos> então, São ameaçadores, eles só ficam rodando de um lado pro outro e não fazem mal pra eles na trabalho de equipe. Inclusive, nessa fácil, né? Essa história do Babi Horus. Já puxando o tema que o Ari vai puxar no próximo aí. Tem a cena, um dos memes do Aranha, que ele sentado na, na cadeira assim. Ah, espera, o que você tá fazendo? Não sei, eu tô aqui esperando. <risos>
2: é, O Magali falou que eu ia puxar aí, porque assim, não tem como a gente não falar dos memes do Homem-Aranha dos anos 60, né? Porque assim. Toda, todo dia você entra na internet tem acho um meme pessoal, Alguém tá...
1: Eu acho que se o pessoal ver Um episódio desse desenho aqui, eles vão falar Fala, Puxa, olha, fizeram um desenho Daqueles memes <risos> fizeram...
3: O <risos> meme
2: aranha Exatamente então <risos> Tem vários memes, né? Tem páginas do Face... tem, tem algumas páginas, eu acho, Sim. na verdade De Facebook, Instagram e tal, desses memes né? Do Homem-Aranha E, e <risos> tem uns que é Cara, a hora que você vê o meme, você pensa assim, como que teve isso no desenho, né? Que, qual que é o contexto dessa cena? <risos> Porque eu não faço sentido.
0: Não, e às vezes era um negócio, um negócio rápido, assim, era um frame que os caras pegavam, conseguiam printar e tiravam de contexto e daí virou meme. Pois é, é, é meio que o que a gente faz com os Streep Views Classic, né?
1: Exatamente. A gente
2: faz em áudio. Exatamente a mesma coisa da minha atividade. É o, o Capitão Stacy com a mão das costas do Peter indo pra casa e a gente falando: Vamos
1: ver os <risos> filmes mesmo, né? E... Esses memes fizeram tanto sucesso que na época do Do desenho do espetacular Spider-Man lá, o dublador do Aranha, o Josh Kittle, dublava o Peter lá, e que agora como todo, todo, todo bom Aranha virou vilão, que agora ele tá, vira, tá dublando o Dorma Osborne lá, no desenho novo ele, ele fez a leitura desses memes, com a voz do Aranha lá
2: cara, eu vi isso achei... oh, meu Deus Oh
0: <risos> o dublador pegou e saiu lendo os memes assim, Sim. <risos> vídeos e mais vídeos no Youtube é, na época que a gente tava fazendo os textos, eu fiz o texto do no dos anos 60, eu comentei rapidamente aí do, da aparição dele no Spider-Verse e. coloquei uns memes lá também.
2: Vou, vou linkar o, o post que você fez na época aí do, do Multiverso Aracnídio. A Ebal ela publicou né, três edições lá, que é Homem-Aranha, Histórias Baseadas na série de TV. De televisão, né? São três edições que adaptam alguns desses episódios aí que a gente falou, né? Inclusive o da Rebelião na Quinta Dimensão.
1: Tem a origem, tem a rebelião na quinta dimensão Tem uma tal de planta mortal
2: É interessante que Saiu em 83, né? 83 não era a Ebal mais que publicava Os quadrinhos Já era na época da RGE pra Abril aí né?
1: Sim Ah, mas também tem aquilo de que os Tipo, a Abril mesmo Publicava até recentemente O desenho do Ultimate Mesmo com a Panini já tendo direitos
2: Ah, sim, faz sentido Pode ser direito de alguma forma
1: se contar tá que a editora a Ebal, apesar de abril ter começado em 82 83, ela ainda ficou com os direitos de alguns personagens por algum tempo ela... algumas coisas então é uma zona, fica tipo eles dividindo
2: <risos> é interessante que na 2 desse histórias baseadas na série de tv tem um girinossauro na capa né?
1: a planta, planta mortal
2: <risos> é, exatamente é. Tipo o pai do girinossauro, bro. não sei. <risos> então
1: é o sapossauro. Sapossauro.
0: Muito bem. Vou colocar no meu Inktober. Vou <risos> colocar no <risos> Inktober. <risos>
2: antes da gente encerrar, o Maurício jogou uma ideia meio maluca no grupo lá e eu acho que talvez valha a pena, né Maurício? Você quer comentar?
0: É, vale a pena.
2: <risos> muito bem, gente. Então é isso. Ficamos por aqui.
0: Não, pode comentar.
2: Então, o que a gente tava... o que ele teve a ideia lá na, na nossa conversa é que tem muito meme do Homem-Aranha dos anos 60 por aí, né? E a gente pensou assim, por que não a gente... Por que a gente não organiza, tipo, um concurso, um, alguma coisa do tipo, entre os fãs do Homem-Aranha que ouvem aqui o Tapecast e tal, para que cada um crie os próprios memes, né? Então, eu tô pensando em. A minha proposta é: a gente deixa em aberto para todo mundo criar os memes que quiser, e aí posta no. talvez no Instagram, ou então no próprio Facebook, com alguma hashtag, né? Tipo. É, qual hashtag? A gente tem que escolher uma que seja exclusiva. <risos>
0: Aracnofã dos anos 60
2: Pode ser, Aracnofã dos anos 60 Vou deixar no post aí, mas é Aracnofã dos anos 60 O número 60, né?
1: Isso Aracnofã, Aracnofã.
2: Eu falei Nofa por causa do tio, né? Que não vai ter ah,
1: Acho que tem, não
2: Hashtag. Eu não sei, hoje, hoje em dia já dá pra colocar tio Essas coisas eu sou velho
1: Só o Peter não vai poder colocar tio Nossa
2: <risos> Tá, então Aracnofan dos anos 60, 60 número, Aracnofan com tio. Porque eu vi aqui que se você coloca tio, dá um resultado, sem tio é outro. Então seriam um duas hashtags diferentes. Então, tá no post aí, mas Aracnofan dos anos 60. E aí, poste o seu meme que provavelmente lá no próximo Tripcast, né? Ou talvez no Trip News, não sei. Na última semana do. No próximo, daqui um mês. <risos> a sim, gente sim. fala aí. No próximo Tripcast, a gente fala quem foi o que teve mais curtidas, né? Essa que vai ser a votação. Enfim, seja no Instagram, seja no Facebook. E não sei o que, que vai ganhar ainda não. A gente vai ver. Vamos mais pela diversão do que
0: pelo. Ótima motivação.
2: Mas vai ganhar alguma coisa. Vai ganhar alguma coisa. Isso é, isso é algo bom.
0: Né? É, fazendo é, a foto tem que ser postada, né, pessoal? No... Não adianta você mandar como mensagem no, no Instagram do AracnoFan, ou mandar no nosso grupo.
3: É, vai ganhar, postar. o prêmio vai ser o prêmio vai ser um uniforme do Sr. Stark, pelo tecnológico. <risos> é, então,
2: assim, poste no seu Instagram é, publicamente né com a hashtag, que a hashtag vai ser o, o que a gente vai usar para achar as fotos, então a hashtag tem que estar certa, e no Facebook poste de forma pública. né? Porque é. senão não, a gente não acha também a, abertamente Muito bem, e não em grupos ah, e sim, tudo é. mais, no seu perfil Alguém quer fala, falar alguma coisa? Fazer algum jabá, alguma
0: coisa? É, eu queria fazer um jabá o podcast da, da minha namorada Gabi Tosati Ela começou um podcast com o Douglas Shear, Que é um ilustrador, ela também é ilustradora E é um podcast sobre ilustração eu vou, eu vou, ela tá aqui do meu lado e tô perguntando, tá certo? É isso mesmo. É, é um guia de ilustração. É um guia de ilustração pro pessoal aí que trabalha na área, ou tá começando, quiser saber, de repente, informações, assim, tem dúvidas. Chama Sketch Guide. É, eu tô você tá mandando vocês. Você quer deixar ela?
2: Você quer deixar ela falar aí, Maurício? Colocar ela aí no microfone. Não, ah, pode
0: ser. Eles querem que você aqui. Ai, ela tá com vergonha. Espera <risos> aí.
2: Eu, eu pergunto se ele quer e ele fala que eles querem. Olha aqui, beleza. Sim.
0: Oi, gente.
2: Oi, tudo bom? Olá.
0: Tudo bom? <risos> Licencinha aqui, desculpa estar de inclusa, <risos> mas é, então eu e o Doug, a gente tem um podcast que se chama Sketch Guide E é sobre ilustração mesmo, é como o próprio nome diz, é um guia e a gente ajuda quem está começando ou quem tem interesse em trabalhar na área <coughs> Por enquanto tem dois episódios, é assim, novinho, a gente é novo na área, mas estamos tentando e enfim já que estamos aqui tendo esse jabazinho Também vou indicar vocês lá no nosso programa Ah,
2: sim, Não, obrigado É o interessante, legal. Legal, é interessante Porque é um que... tema
1: diferente. É um diferente Isso é bom aí é, o legal é que é um podcast sobre ilustração e Ela faz com desenho Sim, sim ela faz com qualquer <risos> É, é. Quase,
2: <risos> Ela usou o tema, tá certo, né? perfeito <risos> <risos> Muito bem, então ouçam Ouçam lá Link no post.
0: Obrigada. Obrigada, valeu, gente. <risos>
2: tchau, tchau. Falou. Miller, você tá aí ouvindo calado no cantinho, com
3: o mudo acionado? Você quer fazer acionado. algum jabá de alguma coisa? Não, porque por enquanto não tô fazendo nada mesmo. Eu não tô com nenhum site, nenhum blog, nem nada. Tá, tá ok, então. Tá difícil, tá, o tempo livre, meu tempo livre tá muito pequeno pra me ocupar com essas coisas.
2: Tem, tempo livre é o quê mesmo? <risos> <risos> Muito bem, e lembrando que o Tweepcast é o podcast principal mensal né do aracnofan.com.br Além dele a gente tem outros programas que são lançados ao longo do mês né Tem o Twipville Classic nas quartas das séries clássicas do Homem-Aranha Twipville nas sextas das séries atuais e de algumas outras coisas Na mesma semana do cast está saindo o News, né, que é tipo um, um programinha rápido resumindo as notícias do mês E também nós estamos lançando alguns Naus, né? que yeah, são programas das revistas atuais dos Estados Unidos e a gente está correndo atrás aí do, do tempo que a gente ficou sem gravar para enfim, recuperar o tempo perdido e modificar um pouquinho os trip e trip views a partir do meio do ano que vem, mais ou menos é, Além disso nós temos o padrim.com.br barra aracnofan que é uma forma né, que as pessoas podem ajudar o site a continuar crescendo né? a gente tem os gastos com hospedagem e tudo mais e que, que não é tão barata por causa dos não sei quantos dicas de podcasts que a gente tem <risos> mas é uma forma de ajudar, né, com os custos do site, com algumas coisas que a gente quer talvez com prêmios para promoções, não sei né? enfim, quem puder ajudar, dá uma conferida lá e sem contar que tem recompensas né, que as pessoas podem ganhar em troca disso e tal, e quem não puder ajudar financeiramente é, continue divulgando os programas falando do AracnoFan por aí, que isso já ajuda pra caramba
3: é, era que não fã tem tio, tem padrinho, tem
0: tudo tem...
1: é. diferente do Peter, chupa Peter. <risos>